0: Me dijeron que si, que si notaba como que podía estar soltando líquido que me pusiesen en cuclillas en el cuarto de baño y que tosiese fuerte. Si salía el más líquido, como si fuese pipí, entonces que sí si tenía una fisura. Pero que si no, no me preocupara. Y yo, bueno, los tres o cuatro primeros días siguientes me pasaba a en el cuarto de baño todo el día haciendo. Yo decía, vale, ya está, pasó eso y luego ya se, me, o sea, ya se me pasó lo de la fisura. Una vez que cumplí las 36, fue pues como ahora es vale ya pueden hacer ahora quiero que nos callas o sea eh, empecé a empezar a estar muy pesada porque bueno Juan lo mide eh, para que os hagáis una idea un metro noventa y yo mido 1.60 sesenta eh, todo el mundo decía tu hijo va a venir muy grande y mi barriga era muy grande y yo decía cuando llegara a 40 semanas no me voy a poder mover y evidentemente cuando llegara a 40 pues estaba mm, a tope estaba que decía eh, qué asco yo ya no quiero más eh, por favor que salga ya así estaba todo el día
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos, que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera.
0: Eh, yo soy de la Seguridad Social y tenía claro que quería parir en, en, en Mérida. Yo quería que el niño fuera extremeño. Vamos, que no es nada, que si hubiera salido andaluz no hubiera pasado absolutamente nada. Pero queríamos que fuera extremeño. Y entonces hicimos todos los controles, lo hicimos aquí en con con mi matrón. Pedro Santos, que es una maravilla de matrón, o sea, todo el mundo me hablaba muy bien de él y yo decía, pues quiero que me toque él, y me tocó él, la verdad es que es muy bien porque es una persona que es muy parto positivo, eh, muy parto respetado, de hecho él era matrón en, en Mérida, en el hospital de Mérida, y entonces, eh, bueno, sabía muy bien cómo funcionaba todo y las cosas que podíamos pedir en el hospital en un momento dado, eh, bueno, eh, un poco nos orientó, tanto a mí como a las chicas que estábamos embarazadas después en, el, en la preparación al parto, lo que podríamos querer y lo que los derechos que teníamos, vamos, que, que a veces nadie te los cuenta como, como debería. La verdad es que tuve suerte porque Pedro eh, tiene claro todos esos aspectos, pero también yo ya... Llegué a la segunda consulta con él y le dije, oye, pero ¿yo voy a hacer mi plan de parto? Porque ya os había escuchado a vosotras y yo ya venía ya de vuelta. Yo decía, esta gente, está. además me acuerdo de un podcast de una chica que había parido en Segovia y yo decía, vamos, no, es que papá parir en ese, en ese hospital, tiene que ser una pasada. O sea, yo ya venía como, como ya a un poco de lo que quería, sin que nadie me contase. Y él, evidentemente, como era de, de la misma postura de lo que yo escuchaba, pues nada, no hubo ningún problema porque me orientó súper bien. Y entonces eh, decidimos que todas las pruebas iban a ser en Almendralejo y en Mérida. Y entonces Juan Luis y yo pues, cuadrábamos las citas con él y con, la, y con el hospital para poder venirnos de Sevilla a Almendralejo para tener la, todo el control en la Almendralejo. Porque yo, claro, no iba a hacer los dos controles en Andalucía y aquí. Entonces dije, bueno, entonces lo hicimos así.
1: ¿Cuánto rato de coche tenías de un sitio a otro? Porque eso, claro, para las consultas de seguimiento pues a lo mejor, bueno, te, te, te vas, pero cuando sabes que quieres parir y tienes el
0: hospital lejos, pues ya haces tus cálculos, ¿no? De cuánto, cuánta distancia hay. A ver, de Sevilla a Almendralejo hay una hora y media, una hora y veinte, eh, no es mucho, pero realmente yo cuando ya me empecé a sentir un poquito más pesada sobre septiembre, sobre el 15 de septiembre, yo ya me quedé en Almendralejo porque dije, bueno, ya aquí ya me quedo por si me pongo de parto, pues estamos a 20 minutos, una hora y media, aunque Juan Luz estaba convencido, porque él también vino a la preparación al parto de los pocos maridos que vinieron, que nos daba perfectamente tiempo de venir de Sevilla a Mérida y París, y yo decía, no, no, no. eso son muchas horas en el coche, yo eso sí que no me quería exponer a eso, no, 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 yo me vine y luego ya se vino él después, y, y bueno, es verdad que nosotros planificábamos las citas y veníamos. Un día antes y luego nos quedábamos unos cuantos de días en Almendalejo y íbamos planificando así, la verdad es que muy bien. Muchos viajes, pero, pero muy contenta porque me gustó mucho el trato que recibí en todo lo. Sí.
1: Y cuéntame sí. en tu plan de parto, qué cosas habías escrito, qué cosas habías pensado, cuáles eran
0: tus preferencias. A ver, yo soy una persona que. Eh... Súper quejica, a mí me duele todo, yo me hago una herida en la mano y me duele Y yo decía, yo necesito pinturar porque yo, vamos a ver, si soy una, si una floja Yo decía, sí si soy muy floja, de hecho me hace gracia porque mi hermana eh, siempre me decía Tía, eh, lo llevas mejor de lo que pensábamos, ¿eh? pensábamos que te ibas a estar todo el día quejando Y decía, fue, pues, la verdad que lo está llevando bastante bien ¿eh? Yo decía, joder tío, la gente yo tenía unas expectativas sobre mí un poquito o mal. Pero bueno, luego resultó que fui una buena embarazada, que tampoco me quejé tanto. <risa> y es verdad que yo quería epidural, era una cosa que, que tenía clara. Pero luego no quería nada del otro mundo. Sí, me daba mucho miedo el hecho de que se me echaran encima, para, para in, o sea, como para ayudar al bebé a salir. Eso era una cosa que me daba mucho miedo. Y lo puse, pero bueno, también te digo que luego, luego el, el plan de parto me hizo falta entregarlo. ¿eh? Porque hablaron conmigo cuando llegué allí y yo dije lo que quería y se respetó como llega un punto en el que a mí me preguntaban, te voy a tocar la barriga. Y yo decía, bueno, pues si estoy aquí y, y me vais a ayudar a parir, eh, no me tienes que pedir permiso para tocarme la barriga. Y pedían permiso absolutamente para todo. O sea, el equipo de, de matrones y de paritorio de Mérida es espectacular. O sea, lo tengo que decir porque es una pasada. O sea... qué,
1: qué bonito que lo digas, que, que es que me parece súper importante... También las mujeres que escuchen, ¿no? que están por esa zona y que se pueden estar preguntando: estar en buenas manos? ¿Qué tipo de filosofía tienen? tal Y pues es, es muy
0: bueno que, que tengan buenas referencias. Sí, 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 de verdad lo digo y yo lo digo a todas las chicas que conozco que están embarazadas que en Mérida no van a tener problema ninguno. Porque es verdad que hemos parido unas cuantas de amigas, bueno, un par de amigas ahora en esta época y ninguna hemos tenido problema. O sea, súper, súper bien. Entonces yo llegué allí y era como estar en mi casa. Yo dije, bueno, pues yo aquí estoy a gusto, o sea que no va a pasar nada que yo no quiera que pase, a no ser que, que se complique algo y entonces me tengo que, que fiar de profesionales porque yo realmente no tengo ni idea. Por mucho que yo quiera un parto natural y que no quiera que me pongan, saben que no, que no se eche nadie encima de mí. Todas esas cosas las quiero, pero si en algún momento tiene que pasar, yo no puedo, porque no soy médico, ni soy de enfermera, ni nada. Entonces tenía que, tenía que intentar confiar en ellos porque no me quedaba agua. Pero la verdad es que, que muy bien, o sea, que por esa parte muy, muy bien. ¿no? Y entonces, bueno, en el plan de parto, pues lo, como sabéis, pues eh, que si pelota, que si de lado, que si de pie. Yo me dejé guiar mucho cuando llegó el momento porque yo no quería. Yo tenía la pelota en casa y me sentaba y yo era como, ¿pero qué me estás contando? Si esto me molesta muchísimo, esto me duele y ya. Ya te duele y lo crítica que, que soy decía que yo no quiero pelota, <ríe> que yo no quiero hacer nada. Además llegó un punto en el embarazo que me tocó un agosto y un septiembre en Sevilla, que eran 45 grados. Yo estaba aspisita. Yo Llegó un punto en el que yo no quería ni salir a la calle y tenía que andar todos los días. Y me decía Pedro y Juan me decía, tenés que andar, ¿eh? Y yo decía, ¿por qué no vais los dos juntitos a andar? Digo, porque es que yo andé con, con 35, 36 grados a la sombra. Con esta barriga es, o sea, es, es difícil, ¿eh? O sea, fatal. Entonces hubo un momento que tuve ahí un poquito de bajón físicamente por el calor y por la situación que tenía. Pero bueno, es que no decidí por mí y dije, bueno, pues egoístamente, pues no voy a andar todos los días porque no me apetece y no lo hice. ¿Sabes? Igual que iba al gimnasio todos los días antes, hasta los siete meses fui al gimnasio sin fallo pues luego decidí que no iba a pasarse calor, es que era horroroso, o sea, de verdad, fue una cosa horrible, qué malo mal pasé en ese momento, o sea, esos calores no se los deseo ya a nadie. Y María, hiciste bastante preparación al parto, ¿no?
1: porque hiciste el curso con el matrón y con tu pareja, que fuisteis los dos, dices que también encontraste este podcast y que te habías escuchado un montón de historias que te habían ido ¿no? dando ideas, y no sé si te acuerdas de algún libro, de alguna... Eh, cuenta de Instagram que te
0: inspirara, que nos quieras recomendar, alguna cosa que te ayudara. Pues la verdad es que empecé a seguir a muchas cuentas de, de matronas y demás, pero ahora mismo no, no recuerdo muchas, estoy recordando, mmm, creo que mi matrona en la ola o matrona en la ola, sí, y la verdad es que sí, y luego eh, empecé a seguir a Luciana, mi pediatra, que creo que, de, que todo el mundo, casi todo el mundo la sigue, luego también eh, empecé a seguir a mi recién nacido es que no sé es exactamente cómo es el nombre de Instagram pero él se llama es un matrón que se llama Pedro Camacho y también también me gusta mucho porque bueno eh, te cuenta muchas cosas sobre los bebés sobre el parto sobre muchos detalles pero sí es verdad que estuve un poquito propensa a, a no ver luego muchas cosas porque eh, no eh, me, me puse muy aprensiva empecé a tener miedo por no sé por todo yo comía algo y era como eh, estar haciendo bien, estar haciendo mal. O sea, es lo peor que he llevado del embarazo. El tema alimentación y que eso pudiese provocar algo al niño, a mí me... me de verdad, muchas veces la gente me dice, has tenido un parto muy bueno, pero mentalmente tuve que ser a veces muy fuerte porque he tenido siempre mucho miedo de que al niño le pasara algo. ¿Será porque soy maestra de educación especial y, y tenía muchos conocimientos de cosas que podían pasar y cuándo pueden pasar. De hecho, pueden pasar muchas cosas durante el nacimiento y la crianza del niño, pero luego me tocó oposición, tuve que estudiar oposiciones eh, hasta junio, que pasó que estuve estudiando muchos tipos de, de discapacidades y era como todo, o sea, a mí me iba a tocar todo. O sea, un día tenía el niño un problema motriz al día siguiente lo tenía mental. Y entonces era como mentalmente mal entonces por eso intenté estar como escuchando cosas bonitas y viendo cosas bonitas todo lo que no era bonito y positivo yo no lo quería o sea era como no no mí no me cuente si alguien me quería contar su parto yo decía no 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 me cuentes tu parto porque yo no o sea, no, no lo quiero saber. Ahora mismo, bueno,
1: yo escucho los partos que quiero escuchar. He aprendido, escuchando a tantas mujeres, es que no hay forma correcta de prepararse, pero sí hay la forma correcta para nosotras, ¿no? O sea, para mí y para ti y para cada una. Y que lo que es importante es, es escucharnos, ¿no? ¿no? No ir con el flow de otro o con la presión social, sino que, como me comentabas antes, que... que que hay momentos en los que estás súper receptiva y quieres saberlo todo y luego hay otros momentos que necesitas recogerte y, y seleccionar un poco qué que, que estímulos mmm, te entran por los ojos o por los oídos o lo que sea y, y ser un poco más estricto y, y escucharse de qué es lo que necesitas en cada momento y esto es buenísimo porque luego en el parto va a ser igual, tienes que escucharte ¿eh?
0: Sí, sí, así fue así fue como ya te dije antes, es como Tú planeas ¿eh? y luego eh, nada de lo que planeas es lo que, lo que pasa, porque realmente el que manda es él y tu cuerpo va, o sea, tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro, a ver, no. porque si es verdad que si te preparas mentalmente para un parto y demás, bueno, pues lo puedes llegar a conseguir de lo mejor manera posible para ti, pero es verdad que hay, que hay cosas que tú no puedes controlar y eso lo tiene. que se puede encontrar.
1: Pues cuéntame María, ¿qué pasó cuando ibas acercándote a la semana 40 si Javi se adelantó, si se hizo esperar un montón? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus
0: primeras señales de que te ponías de parto? Bueno, pues yo veía que llegaba a la 40 y que, que aquello no venía. Y yo decía, vamos a ver. Pero vamos a ver, si el niño supuestamente, entre comillas, viene grande porque su padre es grande, ¿por qué el niño no quiere salir si yo soy pequeña? <risa> y yo estaba fuera, está muy bien. Y la gente me decía, luego vas a querer que esté dentro, porque dentro tú estás relativamente tranquila. Cuando esté fuera vas a decir, madre mía, ahora ahora esto es otra, otra historia. Y, y bueno, mmm, llegué al 40 más uno porque tuve monitores el día cuando hacía los 40, que fue el día 20. Y fui al ginecólogo y me ofrecieron la maniobra, la maniobra de hábito. De Creo que se llama, si no me equivoco. Esto de la eh, separación
1: de las membranas, ¿no? Que es una, una maniobra para activar el parto cuando... Exacto. Entonces me la ofrecieron.
0: Y una prima mía, que había tenido tres, me dijo, María, a mí me la ofrecieron. Y yo me, ponía de parto, me puse de parto por la tarde. Y yo dije, bueno, hubo gente que me decía, mientras, mientras menos te toquen, mejor. O sea, deja que vaya el curso. Pero yo estaba muy cansada, la verdad, y estaba eh, muy pesada. Entonces, cuando me la ofrecieron, dije que sí. Y bueno, me la hicieron. No fue para nada para mí nada agradable. a mí no me De hecho, me molestó bastante, pero bueno, dio resultado. Porque por la tarde me empecé a poner de parto. Todo el mundo te dice, mmm, vas a saber que te pones de parto. Y yo estuve como, no sé si fueron tres semanas, con, con las contracciones de, de Braston Heath. Por la noche, que eran horrorosas Y yo decía, bueno, entonces esto es parto Pero no, luego se paraban y ya no había más O sea, estuvo un montón de tiempo pensando que me ponía de parto Pero aquella tarde, a las 6 de la tarde Sí supe que estaba de parto Porque <risa> Juanlu no estaba en casa Y estaba hablando con una amiga Que también había sido madre Y, me, y le dije, eh, María, he tenido ahora mismo un dolor Que me ha asustado Y me dijo, pues entonces me parece que ahora sí Y llamé a Juan teléfono y le dije Juanlu, mm, vente para casa porque creo que ahora sí Entonces él se vino y como él había venido a la preparación al parto y todos sabíamos todo lo que había que hacer, pues nada, empezamos pues, con una aplicación que había en el móvil a contar las contracciones y demás. De eso eran las 6 de la tarde y yo soy una quejica y yo decía, esto va a ir corriendo, esto va a ya. <risa> y nada, contracción cada vez peor, luego se espaciaba, luego seguida. Eh, yo me hartaba, digo, bueno, pues nada, eh, como me dijeron que tenía que estar bien alimentada, pues yo me compré eh, mi leche de coco, que me habían dicho que era buenísima. Eh, no, agua de coco. Y yo con mi agua de coco, entre contracción y demás, duchita, eh, aquello iba, iba, pero no iba rápido. Y a las 10 de la noche o así empezó aquello un poquito peor. Y entonces no fuimos a Mérida, Pues le dije, Juan Luis, yo me quiero ir porque yo no me encuentro bien, porque yo creo que estoy de parto. Y llegué a Mérida y me pusieron en monitores y yo no sé qué pasó, pero aquello se paró. Y yo decía, digo, eh, digo eh, y además que a mí me dolía, o sea, digo que me duele. Y yo decía, me pusieron los monitores y a la hora me dijeron que, que nada, que me fuera para casa que no estaba, no tenía el cuello del útero casi nada borrado que no tenía nada, o sea que, o sea, que tenía contracciones pero que aquello no era constante, Salí del hospital a las 12 de la noche y me volví al Almendralejo y yo le decía a la matrona pero es que vivo en Almendralejo, o sea me voy a tener que ir a, a 20 minutos de aquí si me pongo de parto cuente, llega al Almendralejo tengo que volver y me dijo no te preocupes porque va a ir tiene pinta de que no va a ser ya eh, puede ser en un par de días, yo decía, hombre, en un par de días con los dolores que tengo, pero que no me estás contando, <risa> yo digo, bueno, pues. y yo salí del hospital llorando, porque era frustrante, porque yo sabía que estaba de parto, pero mmm, ellos opinaban que no, y es que realmente no lo estaba, yo para mí sí, pero bueno, el caso es que nos fuimos al Mendralejo, llegamos a las 12 de la noche, yo seguía con mis contracciones y me pegué una duchita, me acosté, eh, pues a partir de ahí, y lo digo, mmm, como lo siento, la peor noche de mi vida. <risa> Ahí empezó lo peor, porque claro, sabíamos que las contracciones tenían que ser constantes. Pedro, mi matrón, me dijo que tenían que ser un minuto, dos de descanso. Yo en ningún momento llegué a, esa, a esos intervalos, ¿vale? Y yo le decía a Juanlu, tú duermes porque yo necesito que tú estés descansado por si yo te necesito. Así que tú duermes que yo estaré por casa como puedo. Y ayer estaba yo con una manta, con una borcelanita. Porcelanita es como un barreñito chiquitito por si vomitaba, porque me entraban ganas de vomitar con agua, por pues, si tenía ganas de beber, eh, y fue pasándome por toda la, la partes de la casa, en la cocina, en el salón, en otra habitación con otra cama, intentaba descansar, pero eso era imposible. Yo no sé cuántas contracciones mmm, conté en la aplicación, pero a las 7 de la mañana yo estaba ya reventada, o sea, no podía más. O de eso que, ya, que,
1: que, que, es que no estás cómoda de ninguna manera, es que, que te intentas todo
0: y no hay nada que te, que te encuentres más a gusto. Y yo decía que viene, que viene, que viene. Y, o sea, yo notaba que venía la contracción. Y yo notaba un dolor de, de espalda tremendo. Yo decía, pero vamos a ver. Entonces yo ahora, ¿qué hago? Si yo no, yo no sigo los parámetros que tengo que seguir, ¿cuándo me voy a medir a París? ¿Cuándo va a venir este niño al mundo? Entonces, Walu llamó al hospital porque, claro, voy a llamar y pregunta, pregunto pregunto ¿Qué, qué hacíamos? Porque, y nos dijeron, mira, veniros, porque lo, lo peor que os puede pasar es que os digan que os volvéis para casa. Y yo ya decía, después de siete horas que llego así, me van a mandar a la casa. Yo iba, pero cagada de miedo, literal. ¿eh? Yo iba diciendo, tenía que, me van a mandar a mi casa. Y yo quiero ya, no sé. El caso es que, bueno, la verdad es que las contracciones ahora mismo, yo no sé si es que nuestra mente, y, y lo creo que es poderosa, porque. O sea, yo no recuerdo ese dolor. Yo ya no me acuerdo de lo que es una contracción. En aquel momento fue horroroso, pero yo ya no me acuerdo. Gracias a Dios, no me acuerdo. Qué curioso ni, ni esto, ¿verdad? Cómo, y, y yo decía, bueno, llegamos a Mérida, ya llegamos en un estado en el que yo la primera vez que fui entré andando, la segunda vez que fui sí me tuve que sentar en una silla de ruedas y que me parecía súper triste, yo decía, silla de ruedas, pero la necesitaba. Y al traqueteo de la silla de ruedas, con la acción que venía, vale yo decía, eh, no me van a mandar para atrás, esto es imposible. <ríe> no había roto agua, entonces yo decía, por Dios, podía romper agua, porque si rompo agua ya es que ya me quedo, <ríe> pero no rompía agua. Y llegamos a la zona de paritorio y me coge la misma matrona que me había visto por la noche. Y le digo, chica, ¿tú cuánto, cuántas horas trabajas? <ríe> y me dice, bueno, yo quedé con una guardia de 24 horas. Y digo le digo, me vine anoche y sigues aquí. Y dice, pero ahora te va a tratar otra matrona. Me trató otra matrona y yo entré y no me miro O sea, me miró y me preguntó, ¿cómo está Y le dije, mira, así, digo, mira, yo mmm, no sé quién va a estar conmigo, pero yo digo que yo de aquí no me voy a ir. O sea, yo aquí entro y yo ya de aquí no me muevo. Ella se reía porque le decía, esta como viene, esta viene diciendo que no se va. Venga, que te vamos a mirar. Cuando me miraron, gracias a Dios, estaba de cuatro centímetros, que no es mucho, pero estaba. Entonces me dieron el pijama y yo me puse a llorar. Ya, de decir, <risa> ay, ya está en marcha. ¿no yo decía, madre, de aquí ya no me voy. Entonces, claro, yo salí con mi pijama, con mis contracciones por el pasillo, pero estás feliz Ella decía, ahora sí, ahora ya me quedo. Y ya empezamos la otra etapa dentro de paritorio en una habitación para nosotros solos, que la verdad es que fue estupendo, en el que me, me, moto, es? No me sale. Mo, monitorizaron, pero me dejaban ponerme de lado, me dejaron estar sentada, me preguntaron en todo momento cómo quería, si quería estar de pie. Lo único requisito que me dieron es que tenían que hacer como, como, un, como una estimación de cómo estaba el bebé y tenía que estar sentada quieta, eh, creo que eran 25 minutos o así, para, bueno, para, para llevar una progresión de cómo iba. Y bueno, lo, medio lo hice bien y luego ya me pude mover por la habitación, ir al baño, pero bueno, mi matrona me preguntó, ¿tú quieres epidural? Yo le dije que sí. Y me dijo, cuando tú la quieras, me la pides Entonces yo dije, vale. Entonces yo intenté aguantar un poco porque tenía la cosa de que si me ponían la epidural, me, si me podía parar el parto. Y entonces yo lo que quería era aguantar todo lo posible. Pero llegó un punto, es que de verdad, que vi, me vino una contracción que vi las estrellas, literal. O sea, le, me apoyé en la cama, y dije, Juan Juanlu, estoy viendo las estrellas. Digo, veo estrellitas. Digo, es que esta creo que es una de las peores que me ha dado. Y en ese momento entró la matrona y me dijo, mira María, tú no tienes por qué sufrir esto. O sea, no tienes por qué aguantar más. Y le dije, pónmela. Cosa que también me daba miedo. Digo, madre mía, me van a poner la pidural. Y yo quería la pidural, la media pidural, que llamamos nosotros aquí. La pedí y me dijeron que sí, que ellas me iban a ir regulando para yo poder sentir eh, un poco la contracción y poder sentir mis piernas y yo poderme mover. Que era lo que yo quería. Era una cosa que yo quería... Ah, no, digo, vamos a probarlo porque siempre te pueden subir un poco y, y, ya, y así fue. O sea, yo estuve con media pidural eh, todo el tiempo. O sea, yo, no, yo sentía mis piernas... Exacto, eh, que es
1: la que también llaman la walking, que es la que puedes caminar, que tienes la sensación, eh, que notas las contracciones, pero no es ese dolor tan, tan fuerte.
0: Entonces yo la pedí así y me dijeron que sí, que sin problema la, la iba a tener. Así que me la pusieron, me dio miedo a ponerme la piedra, pero luego el equipo también de anestesia, tengo que decir, y no es por pero fue estupendo. O sea, tenía allí a cinco mujeres conmigo, apoyándome, hablándome, tranquilizándome en todo momento. O sea, yo decía... Yo estaba allí con la cabeza agacha para no moverme y decía, pero si es que ahora mismo estoy protegida. O sea, es imposible que algo vaya mal o por lo menos por su parte y por la mía porque lo están haciendo muy bien. Así que, estupendo. Me pusieron la epidural y me fui a la habitación y me dijeron, ahora duermo un poquito. Yo no podía dormir. Yo estaba como agitada de toda la noche, de los dolores y bueno... Me volvieron a mirar y no recuerdo si estaba de, de seis, creo que estaba de seis centímetros. Y le dijeron a, a Juanlu que se fuera a comer si quería porque me iban a ver cada cuatro horas, creo que eso eran las doce de la mañana, doce y cuarto o así. Le dijeron, mira, vete a comer algo y ya te vienes para acá y estás con ella porque esto cada cuatro horas vamos a verlo. Y yo, él se fue. No, mentira, mentira, me estoy equivocando. Él estaba sentado conmigo. Y eh, yo estaba hablando con mi hermana por teléfono, que fue, entonces de repente noté como un flop. Y digo, uy, y le digo, cuál creo que he roto agua. Y me dice, sí. Y digo, mírame, total, que igual lo levantó la sábana y dice, eh, pues sí, la roto agua. Y yo, vale, estoy notando ahí todo. Notaba algo, pero no notaba nada. Y digo, vale, total, que en ese momento vinieron las matronas y me vieron. Y ahí es cuando me dijeron que estaba de seis. Pero que no se podía ver muy bien porque la cabeza del niño estaba como mmm, apoyada. Entonces ahí le dijeron, lo vete a comer y vuelve pronto porque, bueno, aunque esto puede ir lento, pero para que estés aquí. Eh, eso era a las doce y media y Juanlu a las una y media le llamo y le digo vente y vino corriendo porque no sabemos qué pasó, pero el niño empezó a salir y, y yo no lo notaba, o sea, yo, me dijo la matrona, si notas cualquier cosa, una presión o algo, tú mmm, llamas. Digo, vale, yo estaba tranquila porque yo notaba ahí una presión, pero es que de repente noté una presión notó una presión y ella apareció en la habitación corriendo y dijo, eh, vamos a mirar un momento. Bueno, aparecieron celadores, un ginecólogo todo el mundo y me vieron y me dijeron, vale, eh, a esta niña que llevársela allá venga, que nos vamos. Y en ese momento aparece luco con el epi puesto, con el gorro, con todo. Bueno, una movida, ¿no? súper rápido. Era la una y media, dos menos cuarto y ella vino al el mundo a las dos y cuarto de la, de la tarde. O sea, que, que fue súper rápido. Eh, entré entre en el paritorio y él se quedó fuera pero yo lo veía por una ventana me colocaron en el potro, bueno me, tuve, me pude subir yo yo me puse otra vez a llorar bueno esperar de mí porque era llorona porque era como mi madre estoy aquí va a venir y yo decía le voy a ver la cara por fin yo decía madre madre o sea, era todo una emoción pero yo no sentía dolor entonces estaba pues, al pelo, como se dice en mi pueblo o sea, estaba muy bien y, y nada ya entró Juan y me dijeron, venga, cuando vaya a venir la contracción, si tú la vas notando, empujas y te vamos apoyando. Total, que me iban avisando, yo iba notando y yo, la, y yo empujaba, a lo mejor en una contracción me daba tiempo a empujar como tres veces. Y el ginecólogo allí, pero a topísimo conmigo, venga, qué bien lo estás haciendo, qué fuerza tienes, no sé qué, está súper animándome. Y yo pues tranquila porque veía que aquello iba, porque además yo notaba la cabeza como bajaba. Yo notaba que la cabeza bajaba y yo decía, esto está saliendo, o sea, mucho no va a tardar, porque bueno, como escuchas tantas cosas tú no sabes cuántas veces tienes que empujar para que el niño salga. Y de repente no te, me dijeron, tienes que parar, tienes que parar. Era como que estaba en el anillo ese de fuego que se dicen, que yo no noté dolor ningún, pero él estaba en ese punto y entonces de repente me dicen, ¿quieres tocar la cabeza? Y yo eh, no. <risa> yo no, pero, o sea, ¿quieres que te pongamos un espejo para verlo salir? Y yo bueno, vale, pues me el espejo. Total, que me pusieron el espejo. Yo vi ahí eh, eh, aquella cabeza saliendo y le dije, eh, quítame el espejo, por favor, que me estoy poniendo muy nerviosa.
1: Sí, porque <risa> puede quítame. ser muy impresionante, ¿no? Y, y hay mujeres que quieren verlo en ese momento, que no, como que les da un, una, una motivación adicional y, y, y también puede ser completamente normal como que te impresione mucho y que quieras estar a lo tuyo, ¿no? Sin ver, sí.
0: sin ver nada. Yo decía, no, 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 digo, lo vi y dije, no, quítamelo, quítamelo, porque además vi... Eh, Vi sangre, bien, bueno, se ve muchas cosas, ¿no? Entonces dije yo, no quiero ver, no quiero ver más. Entonces me dijeron, ¿quieres sacarlo tú? Yo dije, claro, lo quiero sacarlo yo, ahí sí, dice, bueno, cuando te avisemos, pues lo puedes sujetar. Entonces me quedé ahí parada un momento, que fue bueno tener mmm, ese tipo de píldora puesta, porque yo notaba que ahí había una presión, pero no era dolorosa para mí, y que ellos estaban preparando un poco para, que, para no desgarrarme mucho. Entonces, que gracias a Dios luego no me desgarré casi nada porque me dieron tres puntos, entonces estuvo muy bien o sea, fue, vamos, de hecho los puntos ni los noté, o sea, yo no tuve puntos, porque luego tuve otra cosa que fueron las hemorroides que fue mucho peor, entonces pero bueno ahí en ese momento eh, me dijeron que, que alargara las manos empujé y, y bueno, le vi la cabeza pero tenía dos vueltas de cordón, entonces ya la matrona metió las manos, no sé cómo lo hizo le quitó las vueltas de cordón y entre las dos, pues, me lo subí al pecho y ahí ya llegó a mí y ahí lo miré y dije joder, digo que está aquí ya lloré de, de emoción Walu lloró también oh, muchísimo claro. y, y ya lo teníamos ahí lo teníamos ahí pues con nosotros esa cara y esos ojos que bueno que, que ahora no tiene nada que ver con el niño que, que nació en aquel momento porque tiene otra cara ahora y yo decía se parece mucho a mi madre era como se ve yo veía parecido en mi familia luego ya el niño ha cambiado ahora ya no se parece a nadie siempre decimos que se parece al niño pero en mi Javi como es peculiar porque el niño es especial eh, nació con un diente y ahí empezó todo. ¿Qué me
1: nació dices? Con nació con un diente. Esto es súper, súper infrecuente. Y, y,
0: y yo veo esa boquita abierta y digo, eh, ¿tiene ¿tien un diente? Y me dice, ¿no? <risa> ¿Tiene un diente? No es un diente entero, pero sí es el principio de un diente. Que Asomaba, lo... sí, sí. Asomaba bastante como para hacerte daño cuando mamaba, porque... Claro, porque luego luego es verdad que con Javi hemos tenido otro tipo de, vamos, que en verdad no es nada importante, pero tuvo frenillo y eso dificultó la solución a la hora de dar el pecho. Entonces, el diente, pues, a mí me me, dijo, me dijeron la maternidad, o sea, la lactancia es preciosa. Yo pensé, ¿esto es bonito? Pues sí, me está mordiendo. Claro, a mí me hacía mucho daño. Pero bueno, el momento de tenerlo encima para mí fue que cuando lo pienso se me pone la piel de gallina porque es como siempre pensando, no voy a poder, yo no voy a saber parir, y sí, sí sabes, sí sabes, y ya está, pares. Y lo hiciste, lo la... hiciste
1: como una leona y lo hiciste maravillosamente bien.
0: Cuéntame de Javi, ¿qué
1: te acuerdas? O sea, te lo pusieron encima y, 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 y le veías la carita de tu mamá. ¿Te acuerdas de su olor, del peso, de, de que te mirara un poco? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese recuerdo entrañable que tú tienes? Lo que
0: me sorprendía era que, que tenía los ojos muy abiertos y era como que buscaba, como que que miraba, miraba alrededor y, y era como, bueno, al principio no lloraba y entonces lo, 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 lo restregaban encima de mí y, y el niño lloró y fue como, o sea, acaba de llorar y es el sonido más bonito del mundo, o sea, es, es su voz, es su, su ser de dentro, lo que tú estás escuchando ahora mismo y, y la verdad es que nos miraba, era como que buscaba, una cara tranquila, no lo vi, no salió especialmente blanquecino ni muy sucio, era como, no sé, era como para mí perfecto. Yo, pero yo pensé, eh, es lo más bonito que hay en el mundo, o sea, eso que dicen que somos unos animales y que en cuanto tienes a tu cría encima te enamoras, así fue. O sea, pensé, esto es mío y dejo algo y, y es lo más, el, la o sea, el reflejo de nuestro amor es Javi, porque es... Lo que, lo que hemos hecho conjunto porque sí, podemos tener una casa bonita, podemos tener una relación muy bonita, pero de nuestra relación ha nacido Javi, que para mí es lo más bonito que podemos tener los dos. Entonces ahí vi pues, el reflejo nuestro, a nuestro niño. Nuestro y decías
1: otro... antes que él desde el minuto uno también le salió un padrazo ahí, una, una cosa natural, ¿no? Y... Total, total. ¿Cómo lo recuerdas a él durante esos primeros minutos?
0: ¿Estaba muy emocionado? ¿Estaba admirado? ¿Cómo fue? Eh, lo miraba. Y yo lo miraba a él y lo miraba al niño y era como estamos juntos los tres igual lo era como, no sé, muchas veces se lo pregunto y dice que él que sintió una emoción muy grande, que él cuando lo vio y luego, es verdad que él estaba con el niño, porque no sé, que era como que yo por derecho, era como eh, lo, lo quiero y lo quiero a mi lado siempre, pero es como lo he parido yo y es como algo que yo siento muy de mí, y a él quizás no porque él no lo ha tenido dentro de él no, pero él estaba en contacto todo el tiempo con el niño, mirándolo eh, y luego es verdad que cuando llegamos a la habitación Juan lo hacía todo, o sea, Juan lo cogía Juan lo cambiaba el pañal, Juan lo estaba pendiente o sea, era como yo he parido y ahora Juan lo está haciendo el otro papel, el papel de cuidarlo ahora que yo ahora lo mejor estoy un poquito más flojita y él, o sea, yo lo veía con él y cómo lo cogía, cómo cogía el niño nadie le había enseñado nunca a coger un niño, de hecho lo habíamos visto coger hijos de mis amigas y era como él se veía como inseguro, pero con Javi no con Javi era como no sé, le salía innato, era como era suyo y él sabía cómo lo tenía. Y fue la verdad que muy bonito. Y yo siempre lo digo, Juan fue para mí, mis pies y mis manos esa semana, ese primer mes sobre todo al principio. sí él Y, y también tengo que decir que mi hermana también vivía cerca nuestra y, y también ha sido una, un apoyo fundamental. Porque bueno, el posparto, siempre lo digo, todo el mundo te prepara para el parto, pero el posparto no te prepara. Y el posparto es duro.
1: Háblame de eso, porque decías que, que nada, que puntitos no te hizo falta mucho y que la recuperación ¿no? en ese sentido fue bien, pero luego hemorroides sí, ¿no? Y, y, sí. y es que es como dices, que son cosas que a lo mejor no se hablan y que son mucho más frecuentes de lo que eh, pensamos. Pues,
0: ¿Qué te funcionó a ti?
1: ¿Qué te ayudó en el posparto? ¿Cómo lo viviste? Mira,
0: eh, yo la verdad es que el posparto llegué a casa bastante bien. Llegué floja porque es verdad que perdí mucha sangre y estuve bastante flojilla. Yo tuve un poco de miedo de salir del hospital porque en el hospital me sentía segura. Entonces yo parí un viernes y salí un domingo al mediodía y yo me fui a casa un poco insegura. Pero bueno, luego cuando llegué allí, pues bueno, vi que tenía a mi alrededor gente que me iba a ayudar. Y bueno, estaba muy molesta. Yo a la matrona cuando parí no le pregunté cuántos puntos tenía. Le dije cómo tengo las hemorroides y me dijo, las quieres regular. Fue lo que me dijo. Yo sabía que a mí eso me podía dar un poco de problemas porque yo ya las había tenido anteriormente y durante el parto se me salieron un poco entonces mi miedo era las hemorroides y así fue eh, pero como todo el mundo te dice las hemorroides son normales eh, las hemorroides tal la, las hemorroides a mí en mi caso pues se me atrombosaron y a los 15 días de parir me tuve que volver al hospital para que me intervinieran las hemorroides y fue. claro fueron una semana con fiebre yo encontrándome mal luego una semana de recuperación después de desajarme las hemorroides porque me las tuvieron que desajar luego separarte del niño porque aunque yo me lo llevé a Mérida, se quedaron mis suegros y mis padres con el niño fuera, pero era como yo, no puedo atender al niño como, como quería. Eh, era ese sentimiento que tienes tú de lo estoy dando de lado, pero es que yo realmente no me encuentro bien, o sea, estaba fatal. Yo siempre digo y diré que si tienes hemorroides, por mucho que te digan que es normal, que vayas al médico. Vayas al médico aunque sea para que te las vean, porque tú no sabes a qué punto eso se está, poniendo, se está complicando. Yo tuve suerte porque mi médico y me vio y me dijo, María, esto no está bien. Y esto se te lo tienes que, te tienes que ir a, al hospital a que te las lasajen porque se te están atrombosando y esto es un problema. Y ya está. Y, y hay que solucionarlo. Entonces, tú ves suerte en ese aspecto, pero si te sientes algo que tú sabes que no es normal, ves al médico que tampoco te va a pasar nada. Te acercas, te miran y te dicen bien, mal, regular, no te preocupes. A ver. Porque yo por muchas cremas que me echaba, que no se sustentaba. Y que a veces, ¿no es esta gran responsabilidad de cuidar a un bebé recién
1: nacido y nos olvidamos de nosotras mismas? Y puede haber un momento importante en el que hay que prestarse atención y, y la madre es fundamental en esa ecuación. O sea, que la madre esté bien, eso no, no hay que subestimar la importancia que tiene. Exacto.
0: Y nos olvidamos de nosotros porque estamos pendientes de él. Y, y no, y te tienes que mirar también a ti porque para que el niño esté bien tú también tienes que estar bien. Entonces, es que es todo un círculo vicioso. entonces Y eso para mí fue lo peor porque los puntos, no sé ni si se me han caído, que yo, vamos, digo ya que se me han caído, pero que yo ni me los he visto, ni me los he notado, ni nada. Fue todo... todo. Así que, por hay que... A las futuras madres hay que avisarles de que, de que tienen que a llorar, a quejarse, a a pensar que no llegas, pero que sí vas a llegar, y bueno, y a tener días malos, porque yo también, bueno, llevo con Javi en el mundo tres meses y medio, pero ayer fue una tarde horrorosa la que pasamos con él, y pero bueno, es que esas tardes las vamos a pasar muchas veces, y, y no queremos que lo pase mal, pero bueno, es que él se está haciendo al mundo, y... Uy, además es que cólicos, ¿no?
1: Y el no dormir porque les duele la barriga y lloran y no sé qué y tal. Es que todo eso hay que pasarlo y... Es
0: que no, que, que son cosas normales. Normales pero que a nosotros nos duelen especialmente. Sí. Porque sí, es así.
1: Qué guay, María. Pues nos has contado un relato de parto muy bonito. Te preguntaría, ahora que echas la mirada atrás, ¿cómo se compara con lo que te habías imaginado? Sobre todo por lo que mencionabas, que no decías, es que a mí me duele todo y que me decían que no iba a poder, que le, he, he sorprendido a mi entorno de lo poco que me he quejado. tal. Pues mirando atrás, ¿cómo se compara con lo que te pensaste que era? ¿Era ¿Ha sido mejor, ha sido peor, ha sido distinto...?
0: Yo la verdad es que puedo decir que para mí, para mi mentalidad y como yo soy, para mí el embarazo y el parto ha sido mejor de lo que yo me esperaba. O sea, yo me lo esperaba todo mucho. Peor. Más dolores, más sufrimiento durante el embarazo. Es que yo no me puedo quejar porque yo no he tenido una ansia, ni he tenido un malestar. He tenido, bueno, pues lo que tiene todo el mundo, que se duerme más incómoda un momento, que se duerme menos incómoda en otro momento y, y ya está. Sí es verdad que mentalmente, pero por mi forma de ser... Por el miedo que yo tenía, eh, tema alimenticio ha sido horroroso. Por eso muchas veces me dicen, baja ya por otro. Y yo, de momento no. Tiene que descansar. Eh, eh, que ahora tengo que preocuparme por él y disfrutar de él. Para mí ha sido muy buen parto. Yo diría que si me quedase embarazada y pariese, a mí no me importaba. El proceso del embarazo a lo mejor lo, lo modificaba. Pero el parto en sí, mucho mejor de lo que no me esperaba. Me esperaba mucha sangre, mucho dolor, muchas horas y realmente no fueron muchas horas porque para ser honesta hay gente que echa 24 horas yo realmente me pasé mi preparto en mi casa 7 horas, horrible que ya ni me acuerdo de lo horrible que fue lo que pasa es que yo me lo recuerdo para que eso no se olvide porque pues, tú lo embarazo, para que te digas oye que te has quedado pero que sepas que en ese momento existe y es que es verdad pero yo me lo, lo, vi, lo viví muy bien la verdad es que muy bien. y me gustó mucho
1: Qué bien, pues enhorabuena por tu maternidad y por tu precioso relato y no sé si hay alguna última cosa que quieres decir que se ha quedado en el tintero o que, que quieres cerrar con algún mensaje para las mujeres que nos escuchan.
0: Bueno, yo la verdad es que creo que contando un poco mi experiencia espero ayudar a las futuras mamás. Pero lo que sí es verdad y es algo que yo estoy muy consciente es en el postparto. Es algo que nos preocupamos poco. Debemos prepararnos para el después. Porque el parir, me lo decía mi amiga Belén, de la que vive en Bali que nos escuchaba, eh, me decía, estamos preparadas para parir. No te preocupes que estamos preparadas para ello. Pero vale, eh, el, lo de después es un poquito más... Y ahí es donde hay que ser más fuerte. Porque parir, vamos a parir. De una manera u otra, vamos a, vamos a tenerlo. Y yo tenía mucho miedo a lo mejor de... Yo quería tenerlo natural. Y bueno, natural creo que es vaginal y no quería tener cesárea y demás pero luego llega un punto en el que dices tú no, 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 no aquí lo importante no es lo que yo quiera aquí lo importante es que el niño nazca y nazca bien entonces cualquier parto siendo de tu hijo y que tu hijo salga bien es el más bonito del mundo eso es algo que, que lo tienes que tener claro todas que traer, traerlo al mundo ya es un regalo maravilloso, es así yo lo veo y yo lo miro y lo baño y lo miro y siempre digo qué bonito es, eh que es nuestro, que es nuestro, y yo, es que es nuestro, y es que, aunque hay, hay días que me lo comería, pero me lo comería en plan, eh, me tienes hartita, pero luego lo digo, bueno, pues, es que no, no puede ser, es nuestro y, y para nosotros siempre.